0: Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Bueno, volvemos otra vez a estar aquí, frente a la cámara, con un tema en el que, bueno, me tenía que haber traído una túnica y haberme puesto un poquito más espiritual, porque hoy vamos a hablar de drogas psicodélicas. Tenemos un nuevo episodio en el podcast, ¿vale? Esta vez grabado en vídeo también para YouTube en el que vamos a hablar de drogas psicodélicas. ¿Por qué? Bueno, porque hace poco tuvimos a Marina, de Atípica Marketing, que ahora tiene un programa hablando sobre drogas psicodélicas que se llama Mujeres Psicodélicas y que recomiendo encarecidamente. Bueno, ¿y qué vengo yo a contar? Primero, yo quiero decir y quiero dejar muy claro que, bueno, aparte de que no creo mucho en esto de los expertos y este tipo de cosas, yo no me considero ningún experto de drogas psicodélicas, ni mucho menos, pero sí que me he informado bastante y he leído bastante, incluso me he hecho unos pequeños apuntes para eh, no decir ninguna borriquería en el podcast y que por lo menos el contenido que discutamos o que hablemos, pues sea de cierta calidad. Entonces ese es el pequeño disclaimer que quiero hacer al principio. El segundo disclaimer es, ojo, cuidado, no quiero incitar yo a nadie al consumo de ningún tipo de sustancia, psicodélica ni no psicodélica, cada uno es responsable de lo que toma y lo que consume y cómo lo hace, pero vamos a hablar de mmm, experiencias, de cómo puede afectar, de cómo tomarse, etcétera, etcétera. En ningún caso, como he dicho, recomiendo yo a nadie hacer nada, cada uno, bajo su propia responsabilidad. Entonces, dicho esto, voy a empezar el podcast por todo lo alto con un highlight y es eh, ¿por qué hablamos de drogas psicodélicas en un podcast de datos e inteligencia artificial? Podría dar muchísimos por qué, el más rápido es porque me da la gana, pero <risa> realmente lo que creo que ha hecho Nexo en mi cabeza con este tema es el hecho de que si hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo, la ciencia y la, espiritu y la espiritualidad, es en la conciencia humana. Es decir, mmm, es como un punto en el que eh, ninguno de los dos, ninguna de las dos vertientes, se pone de acuerdo sobre, sobre qué es. De hecho, hace poco, en otro vídeo de YouTube, hablé de eh, Google Lambda, que era el modelo que supuestamente había cobrado conciencia, que la prensa le dio bastante bombo y que había despedido a un ingeniero del propio Google por eh, revelar una conversación en la que se demostraba esta conciencia. Cosas que, como veis, pues están muy en el aire y que realmente yo ya di mi opinión al respecto diciendo esto que al final creo que si tú entrenas a una inteligencia artificial a crear un diálogo en el que parezca que tiene conciencia, pues realmente va a hacer la tarea lo mejor posible y por tanto va a parecer pero de ahí a tener conciencia es muy relativo. ¿Por qué relativo? Pues volviendo al mismo punto de antes, ni la ciencia ni la espiritualidad se ponen de acuerdo en qué es la conciencia humana. Cada uno tiene su propia definición, su propia eh, su propia definición, básicamente. Es decir, no todo el mundo ve la conciencia de la misma manera. Entonces es un punto en el que hay bastante, hay bastante discrepancia. Es un misterio para la humanidad, tanto en ciencia como en, como en espiritualidad. Al final, eh, la ciencia, pues neurólogos, psiquiatras, médicos especializados, han estudiado efectos de drogas psicodélicas en el comportamiento humano, en la salud mental, en cómo influye, y en que personas terminales, es decir, gente que está al borde de la muerte, pues pierda ese miedo a la muerte, que causa una sensación bastante... supongo que bastante fastidiada. No, no lo sé, no lo he experimentado pero supongo que no tiene que ser bonito. Entonces, eh, por, por un lado está la ciencia y luego, por otro lado, tenemos la espiritualidad, que es una experiencia que bueno, todos los que han ah, o hemos consumido mmm, drogas psicodélicas pues hablan de ese viaje, ese vuelo sí, que te hace mejor, que te hace ver ciertas cosas, que te hace sentir o que te hace cambiar tu manera de, de ver la vida. Por lo tanto, tenemos la parte más espiritual y la parte más científica. Una cosa que tiene que estar súper clara es que no tiene nada que ver una droga psicodélica, como puede ser el LSD o la psilocibina, con drogas tipo cocaína, heroína y este otro tipo de drogas que son recreativas, incluso el alcohol, lo cual, las cuales pues yo desde aquí condeno muchísimo. Esa, creo que no hace ningún bien y que la adicción y los problemas que pueden traer a tu vida este tipo de drogas son muy altos. Sin embargo, el estudio de las drogas psicodélicas, pues es eh, la literatura en sí, estudios, etcétera, es mucho más amplia y da lugar a otro tipo de sensaciones y estímulos. No quiere decir que no tengan riesgos, pero sí que es verdad que eh, las drogas recreacionales nos hacen menos conscientes, es decir... Eh, perdemos, nos desinhibimos un poco, sin embargo, las drogas psicodélicas nos hacen más conscientes y nos hacen conectar más tanto con nosotros como con nuestros pensamientos y nuestro entorno. Bien. O sea, al final todo el mundo o casi todo el mundo ha experimentado la sensación de tomarse dos tres dieciséis copas y, y ver cómo estás más dormido, más lento, te cuesta más hablar y tienes esa sensación de, de estar perdido. Sin embargo, por pues los psicodélicos seguramente también tengas alguna historia de gente que ve colorines, etcétera, etcétera, que tampoco va así. Pero bueno, no es el caso. Vamos ahora a hacer un pequeño resumen de los tipos de drogas psicodélicas que hay, o los tipos de drogas y sus efectos. He hecho aquí una pequeña, un pequeña tablita. O sea, obviamente cada uno tiene un tipo de efecto cuando consume las drogas psicodélicas, pero los que están estudiados o los que están más... Eh, extendidos, pues en el aumento de la creatividad, sentidos amplificados, es decir, eres más consciente, sientes más, ves más, escuchas más, etcétera, etcétera. Dejas ir el ego, que me parece algo súper importante y es que cuando estás bajo los efectos de una droga psicodélica, muchas de las personas pierden ese ego de yo, 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 empiezan a ver un poquito más allá, algo que puede ser muy positivo. Eh, por supuesto hay un... Hay definiciones de que separa el cuerpo y la conciencia, de armonía, de luz, de percepción de entenderlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si te interesa el tema de los efectos de las drogas psicodélicas, o te estás planteando en algún momento consumir o experimentar con este tipo de cosas, yo te recomiendo que primero te empapes de las experiencias de otros. Eh, una de las opciones es leer. Eh, hay un montón de libros y series sobre este tipo de drogas, pero también tienes el podcast de Mujeres Psicodélicas y Marina, que con su compañera, la verdad es que hacen un trabajazo divulgando sobre, sobre ciertas de estas sustancias. Vale. Por supuesto, además de todas estas sensaciones, hay estudios ¿sí? que han demostrado ¿sí? que se siente. O sea, lo que se siente con ese tipo de drogas psicodélicas. Intentaré dejar en la descripción del episodio algunos de los estudios que hablan de este tipo de drogas para que no parezca que estoy yo aquí hablando magufadas, porque no es mi objetivo, ni muy lejos. Bien, vamos ahora con el punto clave de este podcast, que es hablar de un poquito las diferentes drogas que tenemos. Voy a, voy a tirar de mis apuntes y vamos a hablar de la lista de tipos de drogas psicodélicas, que creo que puede ser interesante que tengamos esta visión, ¿no? hagamos este Canva con los tipos de drogas que existen. Por un lado tenemos eh, el éxtasis o el MDMA, ¿sí? que es algo que se está investigando más para trastornos ¿sí? y que se ha llevado muchísimo al campo de la recreación es decir en eh, festivales y noches locas al final se tira de este tipo de sustancias para pasárselo mejor estoy entrecomillando para la gente que me, que me esté escuchando y no esté viendo el vídeo entonces eh, es una sustancia que seguramente mmm, las, las personas que hayan consumido pues tengan ese check mental y digan oye te vuelves un blandito, no te vuelves como muy amistoso, muy blandito en el buen sentido de la palabra, te vuelves como muy cariñoso, muy cercano y normalmente las dosis van entre 80 y 125 miligramos, efectivamente habrá gente que no pese este tipo de drogas y el consumo de este tipo de drogas de manera recreativa está asociado a pues, lo que estábamos hablando antes, descontrol, eh, mezcla de tipos de drogas y puede tener muchos más problemas. Al final, después de consumir este tipo de sustancia, como el éxtasis o el MDMA, eh, a los días siguientes experimentas una sensación de tener el cerebro frito, como si estuvieras súper cansado. Vale, otro tipo de sustancia psicodélica es el acio, o también conocido como LS LSD. En los 60 era súper famoso. De hecho, creo que mucho más que ahora. Y... Eh, las siglas vienen de dietilamida del ácido lisérgico. Casi ni lo sé decir, menos mal que lo tenía apuntado. Pero lo importante es que fue sintetizado por primera vez por Albert Hoffman, el cual en el 1938 mm, tuvo una anécdota súper divertida que nos contó Marina en el último episodio. El LSD tiene mucha relación con la espiritualidad, Sí, porque hay un montón de, exper de experimentos, de, de gente que estaba experimentando con esta sustancia y sufre este tipo de viajes espirituales, pero también hay mucho estudio del LSD en la ciencia. Y de hecho es una de las drogas más prometedoras en salud mental. ¿Por qué? Porque en un ambiente controlado hay bastantes estudios que demuestran que mejora ciertas patologías eh, mentales, como podría ser pues, la ansiedad, la depresión, incluso trastornos mucho más graves de... De psiquiatría. Vale, hay un ejemplo, que, un estudio que me parece bastante interesante, que una microdosis del LSD y otras drogas psicodélicas alteraba la estructura de las células cerebrales. ¿Qué significa esto? Pues que parece ser que promovía el crecimiento de las neuronas en nuestro cerebro. Algo que, oye, que es muy, muy positivo. De hecho, hay otros estudios que en psiquiatría demuestran que esto está funcionando. ¿Qué pasa? Que al ser sustancias prohibidas, pues se cancela muchísimo la investigación y tenemos ese ese problema que tenemos una pescadilla que se muerde en la cola de es malo no lo tomamos no lo tomamos puede ser bueno pero no avanzamos entonces bueno pues está ahí bastante interesante este este ácido lsd Vamos con la siguiente, que me parece bastante menos conocida y que creo que también es bueno apuntarlo. Y es que pasamos ya de eh, la parte más sintética y más de drogas sintéticas a algo natural, algo que podemos encontrar en el, en el campo. Y que, de hecho, aunque esta, justamente esta especie no es típica, en España también, como comentaba Marina en el episodio anterior del podcast, tenemos eh, sustancias parecidas en, en el campo. Esto de lo que os voy a hablar es el peyote. Que seguramente hayáis oído hablar de ello y si no, pues oye, es una sustancia, bueno, es un cactus, de hecho, eh, una especie de cactus que tiene una molécula que se llama mescalina, ¿vale? La mescalina al final lo que te hace es tener un viaje, digo viaje a lo que nos estábamos refiriendo, un momento de trance espiritual o no espiritual, pero bueno, un viaje eh, de entre 8 y 12 horas y que tiene unos efectos muy, muy parecidos al LSD. Cosa bastante curiosa. Por cierto, en Estados Unidos es ilegal, pero no para la iglesia nativa americana. Que eso es importante comentarlo. Otro tipo de droga psicodélica, un poco menos conocida, la verdad que no he encontrado mucha información sobre ella, pero me ha parecido curioso comentarlo, es el oleo... oliuki, liuki No sé ni decirlo. Son semillas de hipomoea tricolor. Vale, son un tipo de semillas que se pueden consumir eh, para sentir efectos entre unas 50 y 120 semillas y es algo que te puedes encontrar por el monte en una caminata que tú quieras hacer y al final eh, en algún campo español, es decir, seguramente que dando un paseo por el monte habéis visto este tipo de semillas y simplemente si recolectas entre 50 y 120 pues puedes tener estos efectos que, bueno, que tienen unos efectos secundarios que nos toca sufrir. Al final, pues, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no tan recomendable. Los efectos, muy parecidos también al LSD, como estábamos comentando. Después de este nombre impronunciable prácticamente, de las semillas tricolor, tenemos la silocibina, que es bastante conocida por ahí como las setas Seguramente que todo el mundo ha escuchado hablar, si no es su caso, es el de algún amigo, de consumir setas eh, por esa sustancia de silocibina. Y es que hay miles de eh, variedades de setas o setas mágicas como se conocen que puedes encontrar en el monte para tener esta sensación de viaje es decir, ¿qué pasa? que aquí eh, hay que tener mucho cuidado porque tú puedes encontrar una seta que tiene silocibina pero que también sea venenosa ¿sí? y eso nos puede dar bastante problema eh, todo el mundo de los hongos eh, está los fungi, es increíble o sea, de hecho, hay muchísimo todavía por conocer, incluso ya eh, hay un fósil, el fósil más antiguo del mundo, que es lo que estuve leyendo, que se fue, fue encontrado en un área ártica de Canadá, eh, bueno, que tiene un nombre que no hay quien lo pronuncie, pero <risa> que tiene entre 900 y 1000 millones de años, y es de una seta, el fósil más antiguo del mundo. Curioso, cuanto menos. Y por último, lo último que voy a comentar hoy en tipos de, de drogas psicodélicas, es el famoso DMT. ¿Por qué quiero hablar de esto específicamente? Porque me parece muy curioso ver cómo eh, algo que hay un cierto estigma alrededor del DMT. Hay un estudio bastante reciente, porque he visto un estudio de Nature, en el 2019, que demostró que el cerebro humano produce DMT de manera natural. ¿En qué situaciones? En situaciones cercanas a la muerte. ¿Y qué pasa? Pues que el DMT tiene una historia muy curiosa y es que eh, no se puede hablar casi de DMT sin hablar de ayahuasca. o Bueno, es, es, al final mu tiene mucha relación en nuestra, en nuestra cultura. Es decir, siempre que hablamos de DMT pensamos en ayahuasca, en este ritual. ¿Y por qué pensamos en este ritual? Porque, eh, bueno, pues el ayahuasca, es la que permite mmm, absorber el DMT de una planta que se llama chacruna. Y esto es eh, un té que investigaron los indígenas del Amazonas. Y que lo que hicieron fue, oye, tú puedes tomar DMT en té, pero no lo vas a absorber. No vas a tener efecto. El cuerpo lo va a inhibir. Sin embargo, si mezclas esta, esta planta chacruna, que es muy rica en DMT, con unos tallos de la planta llamada ayahuasca, pues te permite absorber el DMT de forma oral y por eso lo puedes consumir. De ahí el, todo lo que hay alrededor, de los mitos, de, de las ceremonias de ayahuasca, etcétera, etcétera. Al final es justamente esto, mezclar dos plantas, hacer un té y que se absorba mejor. Y esto pues lo vivimos en nuestro día en un montón de aspectos que puede ser incluso el entrenamiento, la nutrición. Al final cuando tú tomas proteína de origen vegetal que es rica en leucina o baja en leucina, la puedes combinar con otro tipo de proteína vegetal para que el cuerpo la absorba mejor. Esto que nosotros hacemos a diario mezclando garbanzos con arroz, por ejemplo, para el que esté más metido en el tema de, de la nutrición, lo puedes hacer con este tipo de sustancias y coger la planta chacruna, mezclarla con el tallo de la ayahuasca y que absorbas el DMT de manera bebida. Bueno, ni que decir tiene que todo el mundo que tenga curiosidad por eh, profundizar más en el tema del DMT y los rituales de ayahuasca, hay un montón de información en internet, montón, 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 y por supuesto eh, Marina y su socia tienen en el podcast bastante información también al respecto de este tipo de drogas. ¿Qué es lo último que quiero comentar del DMT que me parece muy, muy, muy curioso? Y es que nuestro cerebro produce el DMT en experiencias cercanas a la muerte. El estudio que comentaba de Nature, o Nature, tiene un paper que dice que cuando nuestro cerebro tiene menos del 0,5% de oxígeno, la producción de DMT mantiene en vida a nuestras células. O sea que es una sustancia que cuando estamos muy cerca de palmarla, se segrega para eh, evitar esa muerte celular. Me parece súper curioso. Por último, antes de volver a hacer una pequeña reflexión sobre la inteligencia artificial, la conciencia y las drogas psicodélicas, me gustaría comentar que una de las cosas que debes de tener en cuenta siempre y cuando quieras experimentar con este tipo de drogas es que hay una cosa que se llama Set and Settings, que nos comentaba Marina en el último podcast, que es fundamental para tener una experiencia lo mejor posible. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, nosotros en nuestro día, yo por ejemplo, como científico de datos, eh, utilizo las probabilidades y la estadística para tomar decisiones que minimicen riesgos o que maximicen beneficios. De la misma manera, el consumo de drogas psicodélicas hay que hacerlo en un entorno controlado con un tipo... Bueno, un, hay como unos puntos que son la información la intención, el contexto, el estado y el guía, lo que se conoce como el set and settings, la predisposición y preparación de la persona y el entorno y el contexto. Cuanto más controlado esté todo esto, más probabilidades hay de que no tengas un mal viaje o tengas cierto tipo de problemas en, en, en tu viaje de, de experimentación. Entonces, al final, ¿qué toca? Informarse, documentarse e investigar. Por supuesto... Como decía al principio, no, este podcast no tiene como objetivo eh, fomentar el consumo de drogas psicodélicas, sino desmitificar o quitar esa conciencia que tenemos alrededor de las drogas de droga mal, eh, no droga bien, porque en realidad mmm, no hay nada que sea binario en nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a marcar una línea y olvidar los grises. Eso los matemáticos estamos muy acostumbrados a hacerlo con la abstracción. Y la abstracción nos permite tomar eh, decisiones más lógicas. Pero a veces hay fallos en la lógica en este tipo de razonamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, que no conocemos suficiente sobre muchos aspectos de nuestra vida como, hacer, como para hacer afirmaciones categóricas. Y sin ir más lejos, eh, la ciencia no define de manera clara la conciencia humana y la espiritualidad tampoco. Entonces, ¿una cosa es buena, otra no? Bueno, pues me parece casi duro eh, las personas que afirman que ser religioso es eh, totalmente absurdo, o la gente que, no, no, no que condena, sino que habla de la espiritualidad o de la religión de una manera eh, categórica, es decir, es que no tiene sentido, porque de hecho ni siquiera la ciencia tiene pruebas suficientes para refutarlo. Y no es que haya que refutar algo que, que está ahí, sino que la ciencia también se basa en una serie de creencias y una serie de, de axiomas, igual que las matemáticas. Las matemáticas, para todos los teoremas que hemos generado, se basan en unos axiomas, igual que la religión. Entonces, me parece demasiado sentencioso decir que una cosa está bien y otra mal. Creo que la información, el conocimiento y la curiosidad es lo que nos va a hacer avanzar como sociedad. Y de hecho, en mi humilde opinión, el consumo de drogas psicodélicas debería estar más estudiado. Igual que, ya lo dejaremos para otro capítulo, el de esteroides, hormonas... Creo que podría ayudar muchísimo a la salud humana. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues igual que... Voy a poner un ejemplo que igual no es el, el, el mejor, pero... Aquí en España los impuestos son altos y muchas veces la justificación que se da es porque como hay mucha evasión fiscal, o sea, hay gente que hace muchas cosas en negro, pues hay una cuota más alta, hay unos impuestos más altos y hay una repercusión más alta para paliar los efectos del mercado negro. Creo que esto es un poco lo que se hace con las drogas psicodélicas. Es decir, como han hecho muchos destrozos, porque la gente ha abusado sin ningún tipo de control, sin este set and settings, sin responsabilidad, y se sigue haciendo con un montón de, droga, de drogas recreativas, ¿qué se ha hecho? Legalizar o legislar de una manera categórica. Es decir, pues se prohíben y punto. Creo que en el futuro vamos a ir viendo cómo se va a abrir esta ventana de investigación acerca de las drogas y que creo que va a abrir eh, líneas de medicamentos o de tratamientos que pueden mejorar la salud y al final mejorar eh, nuestras condiciones de vida, o sea que creo que es algo muy positivo por último para cerrar hablábamos de conciencia, hablábamos de inteligencia artificial, hablamos de drogas recreativas estamos en un momento en el que la inteligencia artificial va a un ritmo frenético es una locura la cantidad de avances que hay ¿por qué? porque se ha abierto el melón, porque hay capacidad para escalar ...y porque eh, se está permitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el despegue de un sector, aparte de el timing y el momento... ...también depende de la libertad que tienen los investigadores de hacer. La inteligencia artificial eh, se estudiaba en... O sea, ...hay papers y hay investigaciones de hace muchísimo tiempo... ...pero hace unos 5 o 10 años estaba viviendo un pequeño invierno... ...de la inteligencia artificial porque los departamentos que estudiaban redes neuronales al final pues eran unos locos. Estaba la inteligencia artificial más concreta que sí, que estaba sacando resultados positivos. ¿Qué pasa? Que ahora, con todo el repunte de la generación de imágenes, de los modelos generativos, etc., los departamentos de investigación que estaban centrados en este tipo de cosas, ahora son ricos, porque han encontrado soluciones muy buenas, muy potentes y muy aplicables. Entonces, para mí... El tema de las drogas psicodélicas es algo que en su momento se legisló de una manera para evitar problemas entre la sociedad por falta de formación y conocimiento, pero que creo que poquito a poco hay que ir abriendo el melón porque va a aportar un gran beneficio haciéndolo con cabeza a nuestra sociedad. Así que nada, una herramienta más, como hemos visto en otros capítulos, como puede ser el SEO y la inteligencia artificial, como puede ser la medicina y la inteligencia artificial, tenemos las drogas psicodélicas, que no tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, pero que tienen ese punto en común de la conciencia y de no saber definirlo bien. Así que, oye, herramientas para el ser humano. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.